0: Das ist Folge 828. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Drake Hane, ex-Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du Zeit mit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um, wie du trotz Fachkräftemangel die richtigen Mitarbeiter gewinnst. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, was du nicht tun darfst. Zweitens, welche Werkzeuge es dir leicht machen und drittens, worauf du achten musst. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist reikanede slash 828. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Diesmal eine eigene Sache. Du willst die Sicherheit, dass deine Firma läuft, auch wenn du mal nicht vor Ort bist. Du willst abends die Zeit mit deiner Familie verbringen und auch ausreichend Zeit für deine Gesundheit haben. Viele Unternehmer haben nicht diese Möglichkeit. Mehr als anderthalbtausend Unternehmen haben wir in den letzten Jahren dabei geholfen, genau diesen Zustand zu verändern. Mit dem Podcast, den du jetzt gerade hörst, erreichen wir mehr als 100.000 Unternehmer und das jeden Monat und sind damit Marktführer. Und keine Sorge, ich habe selbst früher sehr viel gearbeitet, über 100 Stunden pro Woche. Was mir buchstäblich das Leben gerettet hat, welche Methode bei jedem Unternehmer funktioniert, um seine Arbeitszeit zu reduzieren, das stellen wir in unserem Print Report vor. Diesen kannst du dir anfordern unter reikhane.de slash print-report. Hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist. Du suchst die richtigen Mitarbeiter. Ja, wer eigentlich nicht? Ja, also alle suchen ja irgendwie gerade Mitarbeiter und das ist ja auch so ein bisschen das Problem dabei. Es gibt sehr, sehr viel Arbeit, aber sehr, sehr wenig Personal. Der Mitarbeitermarkt hat sich komplett gedreht und mittlerweile haben wir einen War of Talents, einen Krieg nach den besten Fachkräften. Tja, damit hat sich natürlich auch so ein bisschen... Die Idee verändert gerade für uns kleine und mittelständische Unternehmen, denn die großen Unternehmen, die großen Konzerne, die haben andere Budgets, die haben andere Möglichkeiten. Das heißt, was kann ich denn jetzt als kleines Unternehmen trotzdem tun, um den großen Tankern irgendwie auch was entgegenzusetzen, um trotzdem mit meinem Unternehmen mein Wachstum weiter gestalten zu können. Genau jetzt geht es darum, fünf wichtige Punkte mal auch für dich festzuhalten, mit denen du es schaffst, trotz Fachkräftemangels entsprechend die richtigen Talente zu gewinnen. Also, let's go. Erster Punkt. Das, was die meisten Unternehmen grundsätzlich falsch machen, das ist einfach der Anfang von allem, es wird gedacht, es läuft irgendwie von allein, ja. Also wie häufig habe ich das erlebt, dass gerade in Handwerksunternehmen gedacht wird, naja, wir haben ja schon immer irgendwie bekommen, ja. Und völlig egal, in welcher Branche, in welcher Nische du, du unterwegs bist, es läuft nicht mehr von allein. Es ist absolut sinnlos darauf zu hoffen, dass ein Mitarbeiter einfach zu dir gelaufen kommt. Stattdessen musst du viel, viel aktiver werden, ja. Früher warst du auf Kundenjagd und hast dir dort die besten Projekte oder Themen rausgesucht. Jetzt bist du auf Mitarbeiterjagd. Das Interessante, die beiden Dinge sind sich viel ähnlicher, als die meisten es von außen glauben. Hast du das eine gemeistert, kannst du auch das andere meistern. Aber, das ist ganz wichtig, ist ein neues Terrain, ist ein neues Spielfeld und du musst ein paar neue Regeln lernen. Deswegen ganz klare Empfehlung an dich an dieser Stelle. Denke bitte einfach nicht, dass es von alleine läuft. Es wird sich nichts verändern. Im Gegenteil, es wird eher noch schlimmer werden, denn deine Konkurrenz schläft nicht. Irgendwer ist immer aktiv. Das heißt, selbst wenn du Fehler machst, selbst wenn du zum Anfang nicht den für dich passenden Weg findest, völlig egal, komm ins Tun, komm handeln, finde heraus, was nicht funktioniert, weil auf der anderen Seite wirst du sehr schnell feststellen, was funktioniert. Und deswegen ist aus meiner Sicht auch extrem wichtig, dass du nicht alles auf eine Karte setzt. Im Mitarbeitermarkt ist es etwas komplett anderes als im Kundenmarkt. Das heißt, während du bei Kunden meistens auf ein, zwei Marketingmaßnahmen konkret zurückführen kannst, was da an Ergebnissen passiert ist, ist das Mitarbeiterthema doch etwas anders gelagert. Denn ein Kunde hat ein Problem und sucht aktiv nach einer Lösung. Die guten Mitarbeiter sind gerade in einem Arbeitsverhältnis und suchen latent, das heißt, nicht direkt nach einer Veränderung. Das heißt, du musst ein ganz, ganz anderes Spiel spielen und musst einfach präsent sein. Das heißt, es muss absolut klar sein, dass du momentan Leute suchst und du musst auch entsprechend nach außen kommunizieren. Da nur auf einen Kanal zu setzen, ist einfach keine schlaue Idee. Deswegen ganz klare Empfehlung, schau, was zu deinem Budget passt, schau, was auch bisher okay oder zumindest gut funktioniert hat und dann steuere das nach und nach besser und besser aus. Denn das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du dein gesamtes Budget auf eine Maßnahme legst, die entsprechend floppt und du damit komplett deine Möglichkeiten verspielst. Deswegen, anders als im klassischen Marketing, ist hier die Empfehlung, sich etwas breiter aufzustellen, weil du nicht genau weißt, an welchem Kontaktpunkt die Person auch entsprechende Weg zu dir finden wird. Ein nächster Punkt, der sehr, sehr wichtig ist, eine Stellenbeschreibung oder die Anforderung an einen Mitarbeiter, die muss sehr, sehr klar und kleinteilig formuliert sein. Sie sollte sogar systematisiert sein. Was meine ich konkret? Das heißt, wenn du sagst, hey, wir suchen die eierlegende Wollmilchsau, die am besten bunt ist, aber auch Schwarz-Weiß-Töne enthält, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du diese Person finden wirst? Ja? Stattdessen ist es viel, viel schlauer sehr klein in die Stelle reinzugehen und quasi lieber aus der kleinen einzelnen Aufgabe herauszudenken und daraus eine gesamte Stelle zu entwickeln, statt viele Dinge mischen zu wollen. Ich kann dir sagen, es wird nicht funktionieren. Je kleinteiliger etwas ist, je systematisierter es ist, desto besser. Oder eines der Hauptthemen, wo wir natürlich auch unseren Kunden helfen, ihre Prozesse und Strukturen so zu systematisieren, dass du auch viel klarer weißt, wen brauche ich überhaupt, Ja, auch den Team so zu strukturieren, dass du sagst, was ist überhaupt am Bedarf noch notwendig, wenn viele Prozesse auf einmal gar nicht mehr auf den Mitarbeitern selbst liegen? Deswegen auch hier ganz, ganz klar für dich, du musst wissen, welche Anforderungen entsprechend auf dein Personal, das du suchst, überhaupt entfallen. Und wenn das nicht geklärt ist, wird es für dich unmöglich werden, die richtigen Personen zum richtigen Zeitpunkt zu erkennen. Nächster Punkt ist, und das ist sicherlich die größte Schwierigkeit, die uns alle umtreibt, neben dem Tagesgeschäft, neben der Kundenakquise, neben dem aktuellen Team, was du hast und der entsprechenden neuen Mitarbeiter, den du suchst. Du musst ein attraktiver Arbeitgeber werden, und das ist gar nicht so einfach. Denn einfach einen Obstkorb hinzustellen und zu sagen, hey, jetzt sind wir ein gesunder Arbeitgeber, das reicht leider nicht. Ja, das heißt, du musst dir wirklich Dinge einfallen lassen, die ein bisschen weitergehen. Dinge, wo Mitarbeiter sagen: Wow, das ist wirklich mal was anderes. Du musst es schaffen, ein Umfeld zu erzeugen, wo die Leute wirklich sich das vorstellen können, wo sie sagen: Hey, da habe ich richtig Bock drauf, ja, dass sie sich schon ja darauf freuen, es wird neues iPhone rauskommen. Du musst in der Lage sein, deine Arbeitgeberattraktivität so zu steigern, dass du auch wirklich anziehend wirst. Ja, Stell dir einfach die Frage, wenn du abends irgendwie losgehst auf die Pirsch als Single und die ganze Zeit jemand das Gefühl gibst, naja, ich will heute unbedingt jemanden mit nach Hause nehmen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du auch wirklich jemand findest? Ja, Im Vergleich dazu, dass du einfach ein Ambiente schaffst, wo man sagt, wow, das ist wirklich ein toller Typ oder eine tolle Frau, mit der möchte ich mich auf jeden Fall mal unterhalten. Das heißt, es geht vielmehr darum, dass du eine Aura erschaffst, dass du eine Strahlkraft erschaffst, die dich als Arbeitgeber in deiner Einzigartigkeit auch entsprechend transparent macht. Denn häufig haben gerade kleine Unternehmen Vorteile, die ein Konzern so gar nicht bieten kann. Insbesondere Punkte auf, Arbeitszeiten, Flexibilität und andere Themen. Und diese ganzen Benefits richtig auszuspielen, das nach außen zu kommunizieren, das ist der heilige Gral. Dadurch kannst du den Riesenunterschied machen. Das heißt, wenn du dich mit diesen ganzen Themen beschäftigst, dann musst du auch einen großen Teil deiner Zeit darauf verwenden, dass du zum einen für dich definierst, was konkret sind deine Vorteile, die dich einzigartig machen, die dich in der gesamten Branche auch wirklich unterscheiden und auf der anderen Seite ist hier die Anforderung, dass du rausgehst und sagst, das muss jetzt auch konsequent formuliert werden, denn nur wenn du dort auch aktiv bist, nur wenn du es auch klar machst und nach außen stellst, hast du überhaupt die Chance mit den ganz Großen in den Ring zu steigen, denn seien wir mal ehrlich, die ganz Großen haben Riesenagenturen, Riesenwehrbudgets und die können auch andere Gehälter zahlen. Was können wir als kleine und mittelständische Unternehmen da schon machen? Ganz einfach, ein riesengroßer Tanker braucht sehr, sehr, sehr viel Zeit, bis er die Richtung verändern kann oder zum Stoppen kommt oder überhaupt auf einen neuen Kurs geht. Als kleines Schnellboot bist du viel, viel wendiger und flexibler. Und diese Dinge musst du einfach ausspielen. Du musst für dich einfach festhalten, was sind die Sachen, die du anders machen kannst und was fehlt vielleicht auch genau den Personen, die gerade auf dem Tanker drauf sind. Denn die Sehnsucht nach der See, um in dem Beispiel zu bleiben, hat doch häufig damit zu tun, dass man sagt, ich möchte mich gar nicht für ewig auf einen Weg festlegen, sondern der Reiz des Neuen ist auch mal da. Diese Chance nach vorne zu stellen, die Entwicklungsmöglichkeit nach vorne zu stellen, ist häufig ein viel größerer Treiber, als wir es selbst mutmaßen. Deswegen ganz klares Thema, überprüfe was zahlt darauf ein, dass du als Arbeitgeber attraktiver wirst, dass du einfach bessere Karten hast? Was können die Großen in deinem Markt entsprechend nicht gewährleisten? Und dann versuche einfach so schnell wie möglich diesen Vorsprung auf- und auch auszubauen. Und der fünfte Punkt und aus meiner Sicht auch einfachste Punkt in der Umsetzung ist einfach ein ganz klares Belohnungsprogramm. Das heißt, du hast ja schon ein Team, aber wie intensiv sucht jeder Einzelne von euch, Aktuell überhaupt nach neuen Kollegen. Ich habe da selbst ein schönes Beispiel gehabt, damals, als ich noch ausschließlich Zahnärzte beraten habe, hatten wir zum Beispiel einfach mal die Idee entwickelt, dass jeder Mitarbeiter, egal ob jetzt Zahnarzt oder entsprechend Teamleitung oder auch entsprechend ähm, das Verwaltungspersonal, jeder bekommt eine Visitenkarte. Sehr edel, sehr hochwertig, mit der entsprechenden Jobbeschreibung und auf der Rückseite stand einfach nur, hey, wir suchen neue Kollegen, wenn du Interesse hast, sprich mich gerne an. So. Und du kannst dir vorstellen, gerade was mit den Damen passiert ist, die dann gesagt haben, wow, eigentlich habe ich ja hier nur Assistenzaufgaben, aber ich habe eine eigene Visitenkarte. Die wird natürlich überall rumgezeigt und wenn dann umgedreht wird und, hey, wir suchen Unterstützung, welcher Arbeitgeber hat denn so viel Wertschätzung, dass wirklich jeder eine Visitenkarte bekommt? Das sind die allerwenigsten. Das war extremer Gesprächsstoff und so konnten wir aus einem 14-köpfigen Team damals wirklich Dutzende von hochqualitativen Bewerbungen generieren und konnten daraufhin relativ schnell sechs neue Mitarbeiter einstellen. Du kannst dir vorstellen, dass der Invest für ein paar Visitenkarten nicht sonderlich hoch ist. Diese kleinen Kniffe sorgen einfach dafür, dass was passiert. Und wenn du dann auch noch gleichzeitig eine pro Kopf Belohnung zahlst, dass du einfach sagst, hey, wenn du mir jemanden zum Bewerbungsgespräch bringst, dann bekommst du Betrag X. Und wenn die Person auch entsprechend nach der Probezeit den Vertrag macht, bekommst du nochmal Betrag Y. Das sind Kleinigkeiten im Vergleich zu dem, was du mittlerweile investieren musst, um gute Leute zu finden. Die Wahrscheinlichkeit, dass dein eigenes Team dir jemand bringt, mit dem sie auch mittel- und langfristig zusammenarbeiten können, ist auch hier deutlich höher. Denn natürlich haben die auch sofort einen Riecher dafür, du wohnst ja nicht mit jemandem zusammen, den du überhaupt nicht leiden kannst. ja? Und genauso ist es im Arbeitsverhältnis auch. Die Leute werden dir nicht jemanden bringen, der überhaupt nicht ins Team passt. Das kann für dich auch wieder ein super Beschleuniger sein. Das heißt, denke auch immer gleichzeitig in dem Umfeld deiner potenziellen Mitarbeiter und betrachte auch einfach dein bestehendes Umfeld. Wie viele Leute kennt ihr als bestehendes Team? Wer könnte in Frage kommen? Wie schafft ihr es, das entsprechend nach außen zu kommunizieren? Und wenn ihr dann gemeinsam nach draußen geht, habt ihr eine ganz, ganz andere Schlagkraft. Und dieser Punkt ist mir besonders wichtig, das will ich noch einmal verdeutlichen. Ob du Kundenakquise machst oder Mitarbeiterakquise, am Ende des Tages ist das Prinzip sehr, sehr gleich. Ja, Es geht darum, einen Interessenten zu gewinnen, es geht darum, einen Kunden abzuschließen und auch entsprechend dann in die Umsetzung zu kommen. Es sind die exakt selben Schritte. Allein der Kommunikationsweg und das Ergebnis verändert sich. Ansonsten bist du mit. 97% komplett identisch. Deswegen ist es so wichtig, dass du auch hier deine Hausaufgaben machst und in das Verständnis der Zielgruppe reingehst. Das heißt, die Sprache der Personen, die du anziehen möchtest, das ist der heilige Gral. Du musst hier einfach schaffen, dass die Mitarbeiter einen Ort haben, wo sie einen attraktiven Arbeitgeber finden, und das sprachlich auch entsprechend kommunizieren. Du musst in der Lage sein, die Worte deines Gegenüber aufzugreifen. Wenn du das hinbekommst, dann wird der Weg zu dem passenden Team viel, viel leichter werden. Und jetzt weiter im Text. Das heißt, halten wir das noch einmal ganz kurz fest. Du musst für dich einfach nur schauen, dass du den Zugang zu den Leuten einfach machst. Ja, über ein persönliches Gespräch, auch einfach mal aufmerksam sein, wenn du jemanden mitbekommst in deinem Umfeld, in der Situation, vielleicht im Service, im Restaurant, völlig egal. Einfach mal ansprechen und eine Offerte machen. Einfach mal sagen, hey, könnte ich mir grundsätzlich gut vorstellen. Super, daraus kann sich alle weiteren Schritte ableiten. Und ob die Person dann zu euch passt oder nicht, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber wichtig ist, wird erstmal überhaupt die Basis hergestellt. Und wenn du den Zugang leicht machst, das heißt, wenn du regelmäßig dafür sorgst, dass Leute reinkommen, dann kannst du auch eine viel, viel bessere Auswahl treffen. Und deswegen lohnt es sich auch, von Beginn an transparent zu sein. Das heißt, zeig einfach, wo du stehst, wo du hin willst, was deine Mission ist und laden die Leute dann auch entsprechend zu dir ein, wenn du sagen kannst, hey, diese Person passt wirklich perfekt. Das heißt, mal da nicht irgendwelche komischen Sachen aus, die überhaupt nicht Realität sind, sondern sei da sehr, sehr klar in der Kommunikation, denn dann kannst du vor allem auch dafür sorgen, dass dein Gegenüber umso besser zu dir passt. Fassen wir die drei wichtigsten Punkte noch einmal zusammen. Erstens, lass nicht einfach alles von allein laufen. Zweitens, nutze verschiedene Kanäle. Und drittens, sei ein attraktiver Arbeitgeber. Wenn du jetzt sagst, Rai, habe ich verstanden, ja, bei den Punkten finde ich mich auch entsprechend wieder und super zusammenfassen und das will ich jetzt aber auch für mich umsetzen. Da lass du doch einfach schauen, ob unsere Methode auch entsprechend bei dir funktioniert. Wir helfen dir dabei als Unternehmer, deine Arbeitszeit zu reduzieren, damit du als Chef einfach ein entspannteres Leben hast. Und ja, das hat vor allem auch mit deinem Team zu tun. Geh einfach auf reikane.de slash print report, fordere dein kostenfreies Exemplar unserer speziellen Methode an und dann können wir schon bald mit der Umsetzung starten. Die Schonens dieser Folge findest du unter reikane.de 828. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Danke, dass du die Zeit mir verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.